0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы и Как всегда, спасибо, что подписываетесь на нас, что слушаете нас и в подкастах на платформах Google Apple и Spotify, а также на нашем родном сайте LR4 и на Ютубе нас смотрите. И э, хочется сказать, что продолжайте это делать, продолжайте подписываться, предлагать свои темы. Мы обязательно их рассмотрим. А сегодня мы поговорим о том, что более 150 миллионов животных ежедневно убиваются для того, чтобы попасть кому-то в желудок. И э, если к ним прибавить пойманных в дикой природе, выращенных на фермах рыб, мы ежедневно получаем около 3 миллиардов особей, которых э, в итоге зажаривают, э, заваривают и так далее. «Почему я не ем трупы животных?» Так назвали мы сегодняшнюю тему. Я рада представить с нами на связи Анжелика Элоксна. Всем привет. Каролина Гансовская. Привет. привет. Маргарита Белова. Да, Привет всем. И Ася Цауны. Это я. Вот расхожая фраза, банальная, тривиальная, «Мы то, что мы едим». Что вы едите и почему? Кто готов начать?
0: Все, едим. Давай.
1: Я ем все, что не является продуктом животного
2: происхождения. Все, что не недвижится. Да? Ну, да, в том числе, как бы, ну, мед. Например, там, из таких, может быть, не самых а, популярных продуктов, которые а, не считаются веганскими. И, на самом деле, ем очень много всего разного. Это очень такой классический, на самом деле, вопрос, который ты слышишь. Что если посмотреть на список продуктов, которые не продукты животного происхождения, но это простыня и более... Ну, Много сотен наименований. Вот Овощи, фрукты, крупы, орехи. Из всего этого можно сделать блины, котлеты, запеканки, супы. Все, что угодно на самом деле. И плюс, конечно, сейчас технологии идут вперед. И есть огромное количество ну, так, так называемых альтернатив веганских. там Сыру, каким-то мясным продуктом, молочным и так далее. То есть если очень хочется, ограничивать себя
1: не надо. Ну, я думаю, что тебя поддержат э, все остальные присутствующие. Покивайте. Да, все кивают. Если кому-то что-то есть дополнить, то вперед дополняйте.
0: Я да. люблю а -а -а. сама всякое. Я даже молоко делаю сама вся. Да, это все настолько просто, оказывается. Купила себе комбайн, и из него там можно делать и хумус из турецких бобов, и то, -то молоко в блендере, И что только можно А, и любимая арахисовая паста. Это вообще просто незаменимо по утрам. на хлеб. И это все без животных, без участия да, животных. Все своими руками за пару секунд вообще. И это недорого. Тоже один из мифов, да? что гигантство – это дорого. Это недорого. Это на самом деле все очень по людские, по можно позволить себе. А
1: Ася?
3: Я хочу сказать, что мне кажется С переходом на веганство то есть Уже 4 года Я начал более разнообразно питаться И мне более я хочу подобрать себе рацион И это действительно просто Вкусно и дешево Ну, то есть даже если у тебя немного денег, ты можешь подобрать себе вкусную еду веганскую и не обязательно покупать какие-то супер суперкрупные альтернативные продукты, чтобы хорошо питаться и полноценно, типа, с витаминами всеми нужными. Ну вот, вот по
1: поводу полноценности сказать. мы обязательно отдельно поговорим. Я так понимаю, что вы, в принципе, ели мясо. Когда-то это было в вашей жизни. Да, да. И я думаю, все, большинство таких из веганов,
3: ну, то есть сложно будет, я думаю, найти веганов, которые были выращены веганами именно с детства.
1: Поэтому большинство такие, как мы. Но отказ у веганов от мяса происходит по разным причинам. Поэтому я хотела бы вас спросить о причинах. Почему вы отказались от мяса? Конечно, есть много причин. Есть три главные
4: причины. Одна из них – это здоровье. Я не уверена, насколько ну, насколько здоровье веганская диета мясоедной в общем. Я немного про это читала. Вторая причина — это эм, environmental. Типа ради планеты,
3: допустим. Допустим. Ну,
4: да, для да, да, планеты. Зелёная,
1: вот. да. Зеленая ну, причина. Да.
4: И третья причина, я думаю, самая популярная среди веганов — это именно моральная, этическая причина. И я с самого детства очень любила животных, но когда я в 6 лет собиралась стать вегетарианкой, на следующий день мне ничего было есть, я съела бутерброд с колбасой. И Так что это был довольно долгий процесс. Но я веган именно из-за того, как люди обращаются с братьями mm. нашими меньшими.
1: Есть кто-то из вас, кому не нравится мясо само по себе? Просто вкус mm -hmm. мяса. Ну, Ха -ха. Я скажу. Да, конечно, я просто, просто
3: у меня лично такой этап был, что с переходом на веганство после какого-то года или двух мне физически и противен уже запах мяса, именно готовящегося. Ну, то есть, ну, мне нравится текстура веганского мяса. Но те мои друзья, не веганы, которые его пробуют, они такие это совершенно не похоже на реальное мясо. И... А что
1: такое веганское мясо? Объясни на вкус, как а это? Тебе нравится У текстура? Нас... Текстура – это, ну, волокнистая, я так предполагаю. Текстура, а вкус какой?
3: У нас есть совершенно разные виды мяса. То есть э, сейтан, тофу, темпе, э, просто, типа, гороховый протеин. Слое. А это не попытка ну, да, слоя, обмануть
1: конечно. мозг, что все-таки я мясо ем, просто оно такое вот, оно, оно не выросло нигде, его не убили. Попытка обмануть, это
3: то же самое, как если вам дать просто, или кому-то э, не мясоеду, если дать э, просто кусок мяса без всяких приправ, которые приправы все веганские, э, без горшвела, тогда они будут такие, что это такое, это же не вкусно. Мы используем те же приправы, тот же самый протеин мы
1: используем. Э, А конечно ее поготовим. Нет, тут очень интересный момент. Айс, извини, что я перебиваю. Просто тут очень интересный момент, да. Вы едите веганское мясо, да, есть люди, которые отказались от мяса, потому что оно им не нравится. Но тут получается, что все-таки такая какая-то ностальгия по мясу есть, поэтому придумали разные блюда, которые вот заменяют то.
3: Ну, конечно, мы не хотим исключать. Да. Мы не хотим исключать э, еду, к которой мы привыкли. Ну, то есть мы исключаем насилие из нашего рациона. Э, мы не поддерживаем насилие, они не поддерживаем еду, к которой мы привыкли, которая нам нравится по вкусу. То есть зачем исключать вкус, если можно просто исключить насилие? Я не
1: знаю. Каролин, давай ты. Ты хотела угу. сказать.
2: Да, э, я на самом деле мясо не ем ну, уже больше 15 лет скорее всего.
1: А я сколько -то... тебе? Ты со скольки лет ешь
2: мясо? Ну, лет 15-13. Я, честно говоря, не помню. Это было так давно, это было еще в школе. И меня вот нету, как многие знают, когда они перешли на вегетарианство, на веганство. Я не знаю. Веган, я, наверное, лет 7. Так ориентировочно. И что бы мне хотелось добавить к предыдущим словам. По поводу э, того, насколько ты отвыкаешь от этих продуктов э, в момент, когда ты от них отказываешься, прошествие, ну конечно, ни недели, не месяц ну, через какое-то количество, допустим, лет. Э ну, запахи этих продуктов вызывают отвращение. Я больше скажу, мне очень нравятся запахи молочных продуктов. Я всегда очень любила сыр. Это вот один из тех продуктов, о которых часто говорят, ой, я же не смогу отказаться от сыра. Вот. Когда ты отказываешься, то запах настоящего сыра какой-то момент не вызывает вообще восторга, и кажется очень тяжелым, жирным, неприятным. И то же самое относится к, ну, к настоящему мясу. Не знаю, там, запах шашлыка. Вот ничего более неприятного для себя вообще представить не могу. А, а то, о чем говорила Ася по поводу э, беганских альтернатив, ну, так называемым, скажем так, мясным продуктом, я бы это не называла беганским мясом, я бы это называла как... Эм, Ну, еще одним вариантом просто продуктов, потому что задача приблизить максимально это к мясу, она сейчас стоит у производителей, потому что мы живем как бы в состоянии климатического кризиса серьезнейшего, да, и этот год особенно нам это продемонстрировал. И, конечно, производители понимают, что если они будут давать людям максимально приближенный к мясу продукт, это все-таки людей больше смотивирует, например, его попробовать, да, и отказаться от настоящего. Но, как Ася правильно заметила, приправы, которые используются при изготовлении вот этих вегатских альтернатив, они, по сути, идентичны тем, которые кладутся в колбасу обычную, там, в сосиски, да, в еще какие-то мясные продукты, которые мы видим на полках магазинов. Поэтому, по сути, с точки зрения вкуса, как бы велосипед никто не изобретает. Скорее просто пытаются добиться каких-то разных структур э, этого продукта. И, например, есть сейтан, он как раз-таки такой волокнистый, его можно дома сделать из муки. Э, я сделала неоднократно, сама была поражена вообще результатом. Э, и экономически, кстати, это тоже очень выгодно, это очень дешево. Вот. Тофу – это такая немножко другая сфера. Есть соевый текстурат, который у нас в Риге продается повсеместно. И тоже за счет приправ каких-то бульонов можно делать шашлыки, можно вот, делать котлеты, можно делать фарш. И все это придумано просто для разнообразия. Ну, вот. плюс все эти продукты – это хороший источник белка о котором все так беспокоятся и переживают, что как же мы тут без белка-то все сейчас помрем. Вот. Но, знаете, хотелось бы сказать, что пока отделений в, в больницах, где лежат люди с белковой недостаточностью, мы не наблюдаем. И еще один важный момент по поводу питания. Я могу потом просто добыть об этом сказать, но Всемирная Организация Здравоохранения абсолютно отчетливо пишет, что сбалансированный веганский рацион он приемлем для человека на любом этапе жизни. То есть от рождения во время беременности для женщин и так
1: далее. То есть если все к этому подходить
2: разумно и правильно, все возможно.
1: Разумно и правильно здесь ключевые слова. И да. Анжелика, я думаю, тоже дополнит ваши ответы на этот вопрос. Что тебя заставило отказаться от мяса? Его запах и его а... идея.
0: Нет, я тоже вообще, как обычно, все люди, ела да, себе мясо, жила себе, пожевала. Я вот помню тот день, я в сырном еще магазине работала, до да, минуточку, напротив мясного магазина. И я сидела себе что-то смотрела туда, на местной магазин, и как-то у меня сама мысль пришла о том, что я вот не хочу в себя эту живую корову вот как-то потреблять ее, потому что она вот жива Она себе. уже не
1: живая, она мертвая. Я хочу, да, бывшую живую корову
0: <сих> употреблять как-то в пищу, и мне так стало как-то жалко и грустно, и я вот прям сразу перешла. Главное, какие фильмы я не смотрела, я только потом посмотрела фильм «Земляне», расплакалась, еще больше убедилась во всем этом грустном <сих> действия и да и вот так вот перешла тоже из этих вот моральных соображений получается и только потом со временем я начала копаться во всех этих составах меня всегда в принципе это интересовало вначале была фишка с пальмовым маслом а потом я начала просто еще больше углубляться и вот чтобы именно все это было Да, по белкам. Главное, не только белки, а тут должны быть эти аминокислоты.
1: Ну, бесспорно, да-да-да. Мы об этом вот-вот да. мы об этом поговорим Это поподробнее. Важно. А сейчас я хочу тебя попросить рассказать об акциях, в которых э, ты и твои соратники, соратницы <къех> участвуют, Да, потому что эти акции, они очень наглядно демонстрируют э, ту боль э, за животных, которую, наверное, может испытать любой человек. Человек, да, будь то веган, будь то мясоед, неважно. Расскажи о них поподробнее, и мы заодно зрителям, которые нас видит, покажем их. Так,
0: да, вот одна из недавно прошедших, уже третья эта акция была, называется «Вигил», это «Лидзьют ибус» акция, акция милосердия, получается, это когда приезжает кучка активистов, веганов, вегетарианцев к какой-либо ферме, животноводству. И все согласовывается с этой фермой, чтобы, когда вывозят животных в этом фургоне, чтобы водитель остановился хоть там на минуту, на две или еще больше, остановился, и чтобы вот эти беганы, не могли посмотреть вообще, в каких условиях перевозят животных, и вообще, ну, самое главное, в принципе, попрощаться с ними, потому что их везут на убой и вот это вот последняя их минута получается жизни и как бы с ними попрощаться. И вот на самом деле видела кадры, это может быть было не в Латвии, но в других странах когда видел проходил, там по-моему прям слеза текла у этой у коровы, это прям настолько эх, да, это прям трогает и вот пробирает, я не знаю каково это видеть вживую, вот как раз я была вот на этом последнем, когда Решили не вывозить ни один фургон, и мы так и не дождались никаких животных. Ну вот. И многие даже сказали, знаете, что, по-моему, даже и хорошо, что не было, потому что и так знаем, что как бы, происходит. Как бы, если бы еще это видеть, то это было, для кого-то это было бы даже невыносимо. Ася.
3: Так, я присутствовала на первых двух вигилах, и я просто хотела уточнить, что это... Не ферма, потому что на ферме как бы разводят животных. Туда просто... Это набойня куда привозят животных, чтобы убить. Ну, просто и, да, я извиняюсь, не нужно было это
2: сказать.
1: Каролине тоже есть что добавить. Я тоже была на
2: первых двух вигилиях. Я бы хотела сказать, что по-русски так называется вигилия. Не имеет ничего общего с ну, религиозным термином «Вигилия» как бы ночной караул, это еще из Древнего Рима, это по латинскому слову «бдение». И как бы, само, сама идея этой акции, она возникла уже много лет назад в Америке, и идея в том, что мы приезжаем в скотобойне, И мы те, кто э, могут посочувствовать животным, которых везут на убой. Э, обычно удается договориться с водителями грузовиков, чтобы они остановились на несколько минут, чтобы мы могли увидеть этих животных, чтобы мы могли посмотреть им в глаза. И это э, как бы всесторонний такой тяжелый моральный опыт, естественно, э, потому что... Э, Ты, э, как потребитель, приходя в магазин, видя мясо в красивой упаковке, ты не задумываешься, что это, Тебя всю жизнь растили и воспитывали таким образом, что это была какая-то часть нормы. Ну, тебе не приходило в голову, что как-то что-то с этим не так может быть. Но при этом детей мы воспитываем и растим с идеей о том, что надо любить природу, надо любить животных, там нельзя обижать собак или кошек и так далее. И здесь во время этой акции у тебя есть непосредственная возможность посмотреть в глаза своему обеду, увидеть, что у него это глаза есть, что эта корова дышит. И, например, на первой вигилии, который мы организовывали в Латвии, на убой привезли корову с маленьким теленком. И ты видишь маму с ее ребенком. И ты понимаешь, что это какая-то личность перед тобой. Да? То есть это родитель. Вот, вот она этого ребенка родила. И сейчас они въедут за ворота, и как нам потом уже рассказали представители этой скотобойни, где мы были, которые вышли с нами, провели с нами диалог, пошли нам навстречу, отнеслись с пониманием к нашей акции. После того, как животных привозят, и после того, как они попадают за ворота этой скотобойни, их, в принципе, убивают в течение
1: часа. То есть вот. они уми умирают не сразу?
2: Ну, нет, они умирают не сразу. Там есть, конечно, определенный процесс. Все зависит, я думаю, от масштабов, в кавычках, производства, от количества привезенных животных. Недавно еще поступила информация нам от одного от одной из скотобоин, что они, якобы, привозя животных, держат их в этом месте еще какое-то время, чтобы те могли успокоиться. Но тут надо понимать, что животные, они живые существа, Они тоже боятся, они тоже испытывают такие же, по сути, эмоции, как и мы. И успокоятся перед тем, как тебя убьют, вряд ли кто-то сможет. Они прекрасно понимают, что с ним происходит. Они преодолевают огромные расстояния в гигантских трейлерах. Но если мы говорим про Латвию, да, если мы говорим про мир, то там вообще как бы их везут по морю, их везут без еды, без воды, в жару и вообще в любых условиях Потому что мы живем в мире, где животные стали продуктом. И вот тут еще затрагиваю предыдущую тему причины, причинах вообще, почему там, я и многие другие перешли на веганство. Но представьте себе ситуацию, в которой мы сейчас живем. Человечество выращивает миллионы и миллиарды животных с единственной целью. Целью уничтожения. Но это же страшная вещь. Как бы для нас, у нас вызывает ужас убийство людей, да, там в масштабах войны или там в масштабах города, там комнат маньяка и так далее. А тут, вот как вы Марина, в начале передачи, назвали на страшные цифры, да, каждую секунду мы убиваем миллионы, которые мы специально для этого произвели на свет. Это же дикость абсолютная.
1: Маргарита. А? Я,
4: мне, в принципе, добавлять мало и что, потому что я не была на всех трех вигилиях, которые э, проводили Riga Animal Safe, в которой мы все состоим. Но год назад я ездила как разведчик на одну из бойнь э, вместе с одной девушкой, Валерией, тоже из Рига Animal Safe. И наша задача была, э, не договариваясь с бойней, э, потому что наш... Предводитель сказал, что с ними трудно разговаривать вообще на эту тему. Нам надо было узнать самим, когда, по каким дням и в какие часы привозят ну, скот, чтобы их убивать. И то, что я хочу сказать, это мы приехали в 8 утра туда, на машине, встали на свободной дороге, недалеко от входов, чтобы видеть два входа, потому что мы не знали, в какой из них приедет грузовик. И три отдельных раза к нам при... пришла эта женщина женщина, потом мужчина, потом еще другая женщина, и начали нас расспрашивать. Они очень недобро относятся к людям, которые стоят неподалеку и наблюдают. И... Хотя, ну, я бы поняла, если бы это были какие-то два страшных мужика, которые просто сидят и смотрят на ваше заведение. Но это две маленькие девочки, которые сидят в машине. И просто, ну, мы даже не то что, мы не палили, мы не смотрели вот так вот. Ну, может, мы разговариваем между собой и все такое. Но когда мы собирались уезжать, мы хотели... Э, через, спустя пять часов э, привезли коров. И мы такие, наша, наша работа сделана, мы записали, мы все отписали нашему человеку, которому это надо было, и мы собирались уезжать. Но уезжать, мы собирались по довольно маленькому э, проезду, и там могла поместиться только одна машина, и мы по, не, э, по этому проезду поехали, и перед нами остановилась машина, вышел здоровый мужик, и начал с нами разговаривать. А мы такие «Отпустите нас, пожалуйста!» А он говорит, что «Не дай бог, вы всякие...» Как он нас назвал? Я по-латурски вообще очень плохо говорю, но, э, э, девушка, которая со мной ездила, она хорошо говорит. Он нас такой не дай бог вы анимали это вот я так понимаю веганы которые за права животных и мы такие нет нет конечно и только тогда он нас отпустил я не знаю зачем быть настолько секретным и настолько агрессивным к людям которые не на вашей приватной территории и просто minding their own business так сказать но они вам не угрожали я бы сказала, что остановив нашу машину без нашего разрешения прямо, ну, поставив свою машину перед нашей, и... Ну, это выглядело, выглядело как выглядело. угроза,
1: но вербально они это потом выглядело. вам не угрожали, что вот если вы там веганы yeah. или еще кто-то, мы вас сейчас пойдем вместе с теми коровками.
4: <звы> <звы> нет, нет, <звы> слава богу, нет. Вот, так что животных, которых везут на пони, я видела только вот так вот, издалека, и... Было штук пять коров, наверное, и мне уже было довольно плохо. Я не знаю, как бы я выдержала полную вигилию, где надо это снимать, и надо, не знаю, как-то на камере хорошо
3: выглядеть при этом.
1: Ася, ты хотел что-то дополнить?
3: Во-первых, да, это ужасно стрессовая ситуация. Естественно, для животных это намного более сильный стресс, естественно. Но просто по собственным ощущениям это было ужасно. Меня тошнило несколько раз. Да, просто видеть, как их глаза, и просто когда останавливались грузовики, которые их везли, животные падали буквально словно кегли с этим звуком, и это было, не знаю, ну просто их не воспринимают как живых существ, они просто как предметы, как вещи. И когда ты видишь, что они сейчас заедут в эти ворота, и ты совершенно ничего не можешь с этим сделать, ну просто да, успокоить их как-то хоть немного, но ты чувствуешь собственное бессилие. И самое абсурдное в этой ситуации то, что нас окружают всю жизнь, с детства буквально, все эти рекламы с счастливыми животными, э, мясных компаний.
1: Сложные эмоции, которые вы переживаете, но вы туда приезжаете, да, и понятно, что вы от этого уже отказались, да. Вам не надо смотреть на то, как животных убивают э, для того, чтобы не есть животных, да. Вот... Э, Основная Но... цель э, ваших посещений, Каролина? В Латвии, если мы говорим именно про Riga Animal Safe, э, это
2: привлечение внимания общества. Это возможность э, показать, людям, что в Латвии тоже это происходит. Мы проводим сейчас в период пандемии, мы этого не делали, но обычно мы проводим еще уличные акции, где мы показываем в центре города, где мы показываем различные видеоматериалы, и раньше эти видеоматериалы, ну, скрытая камера, то, что происходит в различных производствах, там мясо, молока и так далее, ну, это были какие-то международные материалы. А организовывая вигилии здесь, мы получили возможность э, фотографировать и снимать происходящее э, здесь, в Латвии, и тем самым показывать э, это людям, потому что э, мы сталкивались во время уличных акций э, с ситуацией, когда нам прохожие говорили, ну да, это все ужасно, но в Латвии это не происходит. Нет, это происходит в Латвии абсолютно во всем мире. Э, это одна, наверное, из таких главных наших задач, привлечь внимание людей, привлечь внимание медиа. Нам очень повезло, что и в этот раз, и в предыдущие разы нас писали региональные газеты, и приезжала в телевидение, снимала эти акции. И тем самым мы инициируем какую-то дискуссию, собственно, как сегодня, что я очень надеюсь, может быть, даже хотя бы, если это одного человека заставит задуматься в своем выборе, это уже большая победа.
1: Ась, ты добавишь... Мне, мне
3: очень, да, мне очень не понравилось, что на нашем первом вигиле мы больше концентрировались как раз-таки на медиаприсутствии, чем на том, чтобы как-то успокоить животных. И мне это очень не понравилось. Типа все снимали, а... Мне было просто очень плохо, что я чувствую боль животных, я не знаю.
1: Но а, ты говоришь очень эмоционально, и с одной стороны очень понятно, но с другой стороны для того, чтобы нанести до других людей свою мысль, свою цель не снимать невозможно, да? А да, люди, которым тяжело туда приезжать психологически, я думаю, что туда не надо заставлять никого приезжать, потому что ну, это травма психологическая, по-моему, для людей. Когда... Как мы не заставляем. Это не для всех точно. Но ты сама сказала, что успокоить животных перед смертью, в принципе, ну, невозможно. Они чувствуют да, адреналин других животных, и все перед этим преодолели какой-то путь, тряслись в фургонах и так далее. Успокоить животных – это такая, ну, по-моему, непосильная задача, или я ошибаюсь? Нет, конечно, это невозможно. Я тут в двух словах скажу просто международный опыт. Вообще, со, со
2: сами акции Вигилия начались в Канаде и в Америке. Насколько я знаю, разрешено, например, поить этих животных водой. Вот, потому что они преодолевают огромные расстояния, э, и активисты, которые проводят в Америке и в Канаде вигилии регулярно, чуть ли не каждый день, э, у них такая возможность есть. И, в общем, с этого все началось. Э, но тут, конечно, зависит тоже от конкретного места, от конкретной скотобойни и так далее. Э, по понятно, что тогда мысль была такая, что э, ты являешься свидетелем, это то, что по-английски называется bio То есть ты берешь на себя вот этот груз, который другие люди на себя не берут. Да? Человек, который пришел в магазин и купил сосиски, он на себя никакой груз не принимает. Может быть, он даже примерно понимает, что это мясо животного. Вот. Мы этот груз берем эмоционально и психологически на себя. Вот. Понятно, что это сделать может далеко не каждый. Мы никого не заставляем с нами ехать, но если человек проявляет какой-то интерес то мы всегда его поддержим в любом случае. И мне бы хотелось э, как бы выразить э, сопереживание Асиным эмоциям по поводу первой вигили. Да, действительно, мы тогда очень много снимали, и э, каждый в тот момент отвечал за себя. То есть кто-то брал на себя функцию съемки, э, кто-то просто пытался... Э, как-то сочувствует, находясь рядом с этими животными. Поэтому для Латвии сейчас, на мой взгляд, самое актуальное действительно просто привлекать к этому внимание. И, а дальше уже ты как посетитель этого мероприятия, как участник этого мероприятия, ну, ты испытываешь определенные эмоции, они твои. Они абсолютно релевантны в этой ситуации. И делаешь свой выбор,
1: снимать тебе или не снимать,
2: и, или посвятить время э, вот этому свидетельствованию происходящего. У
1: меня к вам вопрос следующий. Когда животное домашнее, собака, кошка э, заболевают и их усыпляют, везут усыплять? Это гуманно или их необходимо лечить, как и людей, если у них есть рак, например, их лечат до последнего? Вот. Анжелика.
0: Передо мной усыпляли мою кошку, это было моим решением, потому что вот такой именно частный случай могу рассказать, почему усыпили, потому что есть иногда такое, что ну, нет других вариантов, ты понимаешь, что, ну, как сам доктор сказал, что вы ее будете всю жизнь лечить. И там было так, что я... Она даже сама уже есть не могла, ей надо было бы все зубы удалять, и то есть это было бы так, что я должна была бы совмещать всю свою жизнь такую, там, учебу, работу, и еще плюс кормить через шприцы и видеть, как она мучится. то есть, ну, иногда это очень гуманно, это, в принципе, единственный вариант вот усыпления, поэтому не вижу ничего в этом плохого. Я даже, в принципе, поддерживаю уцепление и людей, если вот тоже какой-то ужасный случай. И, и сам человек, сам вот он. Автаназия? Который, болеет, который да, да, именно правильное слово, да, автоназия. И почему нет, это же... Ну,
1: Но это решение было... должен принимать сам человек или за него да, могут принять это... его родственники, как ты принял за свою кошку?
0: Ну, я думаю, если в случае с человеком, я думаю, вот, всё-таки надо самого человека дождаться, что он скажет. А её. если он уже сказать может...
1: не может? Ему надо То, вырвать думаю... зубы для того, чтобы его там кормить из пипетки <сас> и нанимать ему сиделку или договариваться с социальными службами, чтобы он продолжал жить в лежачем положении, пускай как овощ, но продолжал жить, жить.
0: Ой, я вот сложно очень говорить именно сейчас, наверное, только когда столкнешься именно с этой ситуацией, даже сейчас вот не могу сказать, но я думаю, это да, решение за самыми близкими получается, готовы ли они и хотят ли они вообще с этим иметь дело. Вот, может быть, кому-то на самом деле будет настолько душевно тяжело и вообще энергии не хватит и всех сил, что ты просто решишь, ну ладно, лучше тогда уже ну, прощаться и в тот свет зато никто не будет мучиться, ни тот, ни другой.
1: Каролин, твое мнение? Ну, по поводу уцепления животных мне неоднократно приходилось
2: к сожалению с этим сталкиваться и если речь идет о ситуации когда ну, если мы говорим о самых как бы, популярных домашних животных, кошках или собаках, когда они страдают И когда мы абсолютно точно понимаем, что им тяжело, им больно, они перестали есть, они э, находятся в агонии абсолютной, то отказываться от усыпления – это стандартный эгоизм. «Это мой любимый кот, как я буду без него жить? Пусть он живет максимально долго, чтобы мне было хорошо». А что касается людей, ну, во-первых, у нас есть практика, э, когда человек сам может э, до того, как с ним случилось что-то ужасное, э, подписывать бумаги о том, чтобы его не реанимировали в случае э, да, какой-то серьезной травмы. Э, и, соответственно, тогда ты можешь это право оставить для себя, ты можешь эти документы передать своим родственникам, у которых будет право решать за тебя Да, что с тобой произойдет в такой ситуации. И мы знаем, что в некоторых странах есть практика, например, э, пациентов, которые, допустим, заболевают болезнью Альцгеймера, но в самом начале да, развития этой болезни э, еще отдают отчет о своих действиях, тоже э, принимают решение, чтобы в какой-то момент э, прибегнуть к автоназии. Э, то есть в данном случае, если мы говорим о конфликте мы решаем за животных, а человек решает за себя или его родственники да, решают за него, ну, можно, наверное, так делить этот, этот, этот вопрос и, и так его рассматривать. Но моя позиция, что если мы своих домашних животных берем ответственность, так же, как мы берем ответственность за своих родственников да, и за своих детей. Мы за своих детей принимаем огромное количество решений, мы принимаем огромное количество решений за своих пожилых родственников. А, то здесь то же самое. Мы делаем для своих детей и пожилых родственников все чтобы их жизнь была комфортной, здоровой, спокойной и так далее. Да, мы в лепёшку разобьёмся.
1: Но мы не только произошло. в лепёшку разобьёмся, мы обязаны это делать по закону, и до совершеннолетия мы обязаны уходить Ухаживать за детьми и обеспечивать их всем Нет. необходимым. Конечно, ребенок, когда рождается, он абсолютно беспомощен. Ему достаточно долго нужна наша помощь, поддержка, забота, опека, уход полноценный. И точно так же мы должны за своими пожилыми родственниками тоже ухаживать по закону, да, близкими. Мы должны им обеспечить нормальную достойную старость и все необходимое для того, чтобы их уход был достойным. Вот. Ася, твое мнение по поводу вот усыпления животных, усыпления людей.
3: Все самое интересное уже рассказали и выразили все свои мнения. Но, может ну, может ну, быть, ладно. у тебя другое. А...
1: Может быть, ты считаешь, что людей усыплять нельзя ни в коем случае. Нет, Например, в нашей стране делала. по закону нельзя усыплять людей. Могла бы ты принять такое решение за своих родственников? Я только...
3: если. Окей. Okay. Uh, насчет животных вначале. Uh, это полностью жестоко, если... Uh, с нашей стороны будет, если у тебя болеет животное, и ты только ради своей какой-то выгоды Но иногда не ради Там выгоды, иногда просто против.
1: дорогостоящие, извини, пожалуйста, я тебя перебью, но иногда просто операция достаточно дорогостоящая, поэтому не делают операцию, чтобы ну, вот, не делать, не, не тратить деньги на операцию в случае, например, онкологии у животного, да, не вырезают ему эту опухоль, а просто вот, ну, усыпляют. Да. В отношении животных эти э, моменты решаются достаточно ну, так, проще, быстрее, радикальнее. Да? Э, в отношении людей, там если онкология какая-то, все-таки пытаются бороться до последнего, до четвертой стадии, до термальной стадии, когда уже помочь нельзя, тогда уже да, даже врачи говорят, что да, ну, реально сейчас ничего нельзя сделать, можно только вот обезболить. Что касается э, пергостоящих операций для животных, ну вот смотрите,
2: у вас больной кот, операция стоит много денег, у вас есть возможность его усыпить да, за определенную сумму, которая значительно меньше цена операции. Но давайте я э, навлеку на себя кучу гнева радиослушателей и скажу, что когда у нас больной ребенок, мы сделаем все абсолютно, и, как вы правильно заметили, мы обязаны это сделать, чтобы как-то ему помочь. То есть человек, который взял на себя ответственность, взял себе кукушку или собаку, он это зачем тогда сделал? Если при любой какой-то неудобной ситуации, а, ну я же усыпить могу. но это тоже, согласитесь, какой-то странный подход. И здесь вступает в силу такое понятие пессишизм или видовой шовинизм, что одни у нас достойны как бы, к помощи, а другие
1: вот есть такая... Я выцепить. поэтому и начала задавать вам эти вопросы, потому что рак у животного и рак у человека это разные решения.
2: К сожалению, у меня был опыт. Я бывала в онкологических детских отделениях больниц, и я видела детей, которые на последней стадии заболевания, которых пытаются удержать здесь. И видеть этих детей, смотреть им в глаза очень тяжело. Потому что мы, кто не находится да, в этой ситуации, кому повезло, скажем так, мы себе представить не можем, насколько это все больно, тяжело и ужасно. И ну, в человеческой медицине существует понятие клятвы Гиппократа, что надо помочь, во что бы то ни стало и так далее. Но опять-таки, я апеллирую э, к опыту некоторых других стран. Понятно, что... Э, знаете, человек, у нас сейчас такой абсолютный антропоцентризм. Человек в центре всего. Человек главный. Мы его будем спасать. Он у нас всегда в приоритете. Вот Но надо понимать, что, на мой взгляд, по отношению друг к другу, людей к людям, ну, тоже должен быть какой-то этическо-моральный
1: кодекс. Если мы буквально мы же
2: человека
1: я прошу прощения у нас остается очень мало времени взять и усыпить и человека и животное вот на самом деле это вопрос этики и мне очень интересно необычно что вот вы к этому так относитесь маргарита тебе слово по поводу усыпления животных и людей
4: um. Уцепление животных, значит. А, я не знаю, насколько в Латвии развита медицина именно животных. У меня есть кошка, если она, не дай бог, заболеет, я не знаю, какие у меня будут варианты. Но. Ну, я ты будешь собирать что...
1: деньги, и я не знаю, как собирают деньги для людей, там, на операцию, пытаться ее все-таки вылечить, или ты скорее пойдешь и успеешь?
4: Я буду собирать деньги. Конечно, не до такой степени, что я останусь на улице, или не, до определенной степени я буду собирать деньги. Не до такой же степени, как если бы моя мама была больна раком, но все-таки у меня есть некое
1: различие между животными и людьми. Вот в, 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 этой, в этом смысле. Приоритеты ты имеешь в виду, да? Даже за жизнь, ну,
4: скажем, не мама, потому что мама – это естественно. Я больше любого другого человека на свете. Так что ставлю в приоритет.
1: Мы сегодня с вами подняли очень такие достаточно серьезные, глубокие, моральные вещи. Тяжелые, наверное, да. Но не просто. Дискуссия у нас такая получилась серьезная. Спасибо вам большое за нее. И, наверное, буквально каждые вот, два предложения в завершении нашей программы. И резюмируем. анжерик Давай начнем с тебя. Чему тебя mm. сегодняшняя передача научила, открыла, заставила задуматься? Ну,
0: я с девчонками согласна, и, в принципе, если добавлять, то мы, конечно же, не хотим это никому навязывать, потому что навязывать что-либо никому не нравится, и, и да, и хочется, чтобы как-то у каждого ну, было естественное дожелание, а если нет, ну я, в принципе, признаю и то, что есть такие люди, которые реально принимают, принимают животных как ресурсы, но если так, то, значит, так, ну, наверное, не заставишь. Хотя, я думаю, все меняются, и у них тоже может что-то поменяться. Вот. В завершении могу сказать цитату Льва Толстого, который, кстати, был вегетарианцем, когда испытываешь боль при виде страдания другого существа, не скрывайся от зрелища страданий, а наоборот, приближайся и беги к страдающему и спасай.
3: Вот. Ася? Мне кажется, нам просто нужно поменять свой mindset и воспринимать животных не как какую-то вещь, которая оказывает какую-то услугу. То есть... У меня, например, две крысы живут, и когда одна из них заболела, у меня не было денег, но я собрал на операцию деньги, больше 200 евро, и пошел и сделал эту операцию, потому что для меня было неважно его состояние. И многие мне говорили, это просто крыса, какая типа разница, это просто типа, маленькое какое-то животное, это даже не кот или собака. Uh, но если для тебя действительно важно, и ты заботишься о нем, ты обязан это сделать. Я, наверное, как и многие веганы, до себя говорили до веганства, я никогда не смогу стать веганом, я не могу бросить сыр или какие-то продукты uh, ПЖП. Но, как видите, мы все здесь веганы, и мы все как-то перешли, и все нормально. То есть все возможно, просто нужно поменять свое мышление, я считаю. Вот.
1: Спасибо, Маргарита.
4: Да, я хотела бы сказать спасибо, что вы нас пригласили. Вот Мне кажется, самое главное сейчас для э, веганства, для э, прав животных, это именно афишировать нашу позицию, потому что, бог знает, и я была такой вот, о, эти беганы, фу, что они мне говорят постоянно, что они мне навязывают. Но в какой-то момент все-таки пришлось послушать, и теперь я этот веган. Поэтому, да, спасибо, что дали нам такую возможность.
1: Каролина, завершай.
2: Да, ну я бы в завершение тоже хотела бы поблагодарить за то, что вы нас позвали. Мне кажется, эти темы надо обсуждать под разными углами. И под конец мне бы хотелось сказать, что вообще... Как бы вопросы и идеи веганства э, основаны на том, чтобы быть честным перед самим собой. Потому что если мы любим животных, и нас воспитывают их любить, то потреблять э, продукт, который э, является результатом насилия и убийства, вот, ну, это достаточно лицемерно. Нельзя учить ребенка, любить и восхищаться коровкой на лугу, а вечером кормить его котлеты из этой коровки. На мой взгляд, это какая-то дикая абсолютная история. И еще мне бы хотелось сказать, что чем... Чаще мы сами э, задумываемся о себе. Можно ругать веганов, можно ругать вегетарианцев, активистов. Это все мы умеем. Кого-то ругать, кого-то не любить, э, осуждать. Но всегда стоит задуматься в первую очередь о себе, немножко приспустить свой эгоизм э, и подумать, какое мы здесь, как люди, как самые как бы, развитые животные на планете, оказываем
1: на природу, на животных и на нашу окружающую среду. Спасибо. Я думаю, что мы даже продолжим этот разговор, как сказала Бриджит Бордо. что если бы каждому человеку надо было самому убить для еды животное, то, наверное, миллионы сразу стали бы вегетарианцами. Ну, вопрос на самом деле спорный и, наверное, требует еще одной дискуссии. Спасибо большое, что были с нами. Всем хорошего дня. «Коление Z».